0: Seja muito bem-vindo ao Reprograma Seu Cérebrocast, o podcast do método que vai te ajudar a ter gestão de você mesmo. Das piores coisas que podem acontecer é a gente desejar fazer algo, mas não conseguir. Eu desejo hoje acabar as coisas mais rápido para poder ir para casa e curtir a noite e a pessoa não consegue. Eu desejo acordar cedo e simplesmente a pessoa não consegue. Desejo ir na academia, mas a pessoa não consegue pura ausência de gestão própria, uma sensação de não ter controle. E, obviamente, isso se relaciona demais com o assunto da nossa conversa de hoje, que é produtividade. Muitas pessoas acham que produtividade é simplesmente produzir sem fim, simplesmente ficar produzindo e produzindo e produzindo sem nenhuma forma de descanso, sem nenhuma forma de recompensa para o seu próprio cérebro e, claramente, este não é o cenário. A ideia, de fato, é a gente hoje poder entender um pouco mais do que é o conceito de produtividade e como, sim, você pode condicionar o seu cérebro para que ele te entregue muito mais foco, muito mais intensidade, muito mais produtividade, mas uma produtividade sustentável, ou seja, que você consegue manter ao longo do tempo, aumentando a sua velocidade, a sua intensidade, mas não somente produzindo, ou seja, produtividade, por mais que a semântica da palavra seja produtividade, ou seja, parece que tem muita relação com produzir, não é somente isso. A gente tem que entender que nós somos uma entidade muito mais complexa e que sim, Assim como uma máquina precisa de insumos, matéria-prima, nós também precisamos para que a gente consiga ter mais produtividade. Então, parece complexo, mas esse assunto vai ficar muito mais claro para você, para que você consiga fazer uma melhor gestão de você mesmo e acabar com aquela sensação de que você não tem controle de você mesmo. Vamos lá. Agora então, a gente vai falar sobre produtividade, sobre eficiência, sobre foco e sobre como extrair o melhor de você. Para chegar nesse conceito, a melhor maneira de entender produtividade é ver aonde de fato ela é, não somente importante, mas ela é alvo de estudo, trabalho, escrutínio. As pessoas olham e entendem o máximo para extrair o melhor de algo. Aonde isso acontece? Infelizmente, aonde existe interesse comercial. Porque se não há interesse comercial, as pessoas não se preocupam, incluindo as si próprias. Elas não olham para si próprias, não olham para a sua eficiência para sua produtividade, exceto quando vai levar a dinheiro, demissão, risco de né, ser mandado embora. Aí a pessoa começa a se preocupar. Mas, em geral, numa fábrica, isso é absolutamente importante. Então, existem departamentos gigantescos, inteiros, focados na eficiência, na produtividade, e isso é alvo de escrutínio, de análise a cada trimestre, o que a gente pode fazer para melhorar, enfim. E uma das grandes marcas fortes que fazem isso, por exemplo, é a Ambev, mas todas as fábricas, né, Ford, foi conhecida por isso, depois veio Toyota, vários sistemas de produção sempre visando a produtividade. Em última instância, o que é, no caso de uma fábrica? É fazer o máximo possível, né? com o mínimo de desperdício, com o menor número de, de recursos. Mas, no fundo, no fundo, não é só sair fazendo. Porque, imagina só, a fábrica tem que produzir rodas, né? e aí recebe os ingredientes, as matérias-primas, recebe, recebe, recebe sai, sai fazendo. Né? E a entrega, o que vai virar essa roda? vai ganhar é um caos, né? essa roda talvez nunca rode, talvez nem redonda ela seja, talvez seja um negócio absolutamente esquisito. Então pegar as coisas e sair fazendo correndo não é sinônimo de produtividade e nem nunca será. Então produtividade para algumas pessoas está muito associada à velocidade exclusivamente. E não é. Na verdade, se você faz uma coisa muito rápida e errado, No fim, você acabou de duplicar o tempo. Talvez até triplicar, porque você fez, você vai ter que desfazer e depois fazer de novo. né? Na melhor das hipóteses, você só fez e vai ter que fazer de novo. Ou seja, Velocidade exclusivamente não é o, o critério, né? Até porque se você só sair se fazendo, além da qualidade ser duvidosa, é, a fábrica precisa de manutenção, o, o operador precisa de descanso. Então, produtividade não é só sobre sair fazendo. Mas, no inconsciente de muita gente, produtividade é isso. Tem gente que até fala: ah, não, cara, é muita produtividade para mim, não dá, né? A produtividade para mim tem que ser um pouco mais baixa, eu não quero ficar o tempo inteiro produzindo. Para muita gente, produtividade é ficar o tempo inteiro produzindo. Não existe isso. Primeiro que é impossível. Se você por algum momento na sua vida pensou que produtividade seria o equivalente a você nunca tirar o pé do acelerador, é é exatamente o equivalente a você pegar um carro, que é manual, e você vai lá, liga o carro, entra nele e fala, este carro agora eu vou extrair o melhor dele, não vou tirar o pé do acelerador. Bom, primeiro que isso pode levar, né? Você precisa do freio e você pode né, entrar num, num poste não gostar do resultado. Mas ao mesmo tempo, se você não tira o pé do acelerador, se quer mudar de marcha, você consegue. Você precisa ir para a segunda marcha. E para ir para uma marcha superior, que de fato consome menos recurso do carro, porque em andamento, na primeira marcha, você vai ficar com o carro num, numa rotação gigantesca, consumindo muito mais combustível, fazendo um barulho gigantesco. As pessoas olhando e falando Meu, o né, que, que esse caralho tá fazendo? O carro. Tá se arrastando pelas ruas e obviamente a pessoa que está lá dentro vai se ela tem essa visão ela acha que ela está sendo eficiente produtiva não tirei o pé desse acelerador hoje eu vou tirar o máximo do carro não vai para você tirar o máximo do carro você precisa entender o que o carro precisa para que de fato ele performe bem e performar bem não significa ficar o tempo inteiro com o pé no acelerador e isso vale não só para um carro não só para uma fábrica mas para você também Então, produtividade, vamos tirar essa crença de que produtividade é ficar o tempo inteiro acelerando, sem parar nem um segundo, extraindo produção o tempo inteiro. Por quê? Porque para extrair a produção o tempo inteiro você precisa de descanso, você precisa de repouso, você precisa de de, de insumos e também de estímulos. né? A gente é um ser emocional, a gente precisa de outros elementos que façam com que a gente consiga ter o respaldo para continuar produzindo. Ou seja, Produtividade, em última instância, é uma palavra ao mesmo tempo desejada, mas ao mesmo tempo ela tem aí também uma conotação, de certa maneira, meio negativa. Putz, cara, cara se eu tiver que ser produtivo, ficar o dia inteiro produzindo, não sei se eu quero isso para minha vida, não, cara, eu quero curtir, eu quero aproveitar. Só que, de novo, né, assim como no caso da disciplina, a produtividade é exatamente o que leva a você ter esse tempo. Então, se você fala, putz, hoje eu quero ficar à noite com o meu filho, com a minha filha, com a minha família, com a meu esposo, meu marido... O que você precisa? De produtividade durante o dia. Porque se você tem algo a entregar e não consegue, você vai perder a chance de estar com sua família à noite. Simplesmente porque você não deu conta de você. Então produtividade não é só sobre dar conta das coisas que você tem a fazer, mas principalmente dar conta de você. A gente não é que não dá conta das coisas. A gente não dá conta da gente. Por quê? Queremos fazer, mas vem aqueles famosos padrões cerebrais que a gente começa e o foco vai para outro lugar, a gente começa e se distrai. E aí, né? uma das palavras absolutamente essenciais né, para produtividade é exatamente foco. Como é que você vai querer ter produtividade né, sem focar? Né? E foco é uma palavra tão pequenininha, né? tão fácil, são quatro letrinhas, fácil de dizer, mas difícil de ter. As pessoas começam... E aí, raras são as pessoas hoje em dia que você pode olhar e falar, cara, que pessoa focada. E a gente admira pessoas assim. Tão escasso que ficou, né? O grupo de pessoas que de fato possuem foco, que é uma coisa admirável. Se você olha para um ambiente e tá lá aquele caos baderna, aquela feira, né? Mas tem uma pessoa lá minha mandando ver, parece que o ambiente foi isolado e ela está ali centrada nela mesma, ou seja, ela se controlou e não controlou o ambiente, cara, isso é admirável. Você fala, meu, tem algo aí. Que eu quero também, né? Porque de fato essa é uma pessoa que acaba as coisas e vai embora. Eu tive um chefe logo no começo da minha carreira lá no Citibank em 2000 e faz tempo isso, né? A primeira, eu comecei no Citibank, depois para Danone, desculpa, para Johnson, depois para o BTG, depois para Danone, empresas super bacanas. E no Citibank, particularmente, tem uma área dentro do banco que é onde ficam os, os gênios, né? É onde fica ali a, a Nata, inclusive a galera que mais recebe. É impressionante a diferença de salário de uma pessoa que trabalha na soraria, que é onde, de fato, o dinheiro circula, e as outras áreas do banco. Então, lá são pessoas, assim, é, totalmente fora de série. Todo, todas as pessoas que estão lá, todos eram fora de série no nível magnífico, assim. É impressionante como a qualidade das pessoas que, que, que trabalhavam ali, né? E eu me via lá olhando para pessoas, assim, e que demais, né? Porque era a área que eu tava, né? Então, eu queria aprender o máximo possível. E um dos chefes que eu tinha, ele, de fato, era um gênio. Ele era... Ele é é impressionante, era um caos, porque a tesouraria, ao mesmo tempo que tem gênios, né, é é um ambiente muito desafiador, porque, especialmente naquele momento, talvez hoje um pouco menos, mas naquele momento era muita coisa por telefone, muitas ordens de compra e venda eram feitas por telefone. Inclusive eu tinha, a gente tinha dois telefones, e do lado lado de fora do do telefone tinha uma alavanquinha, né? era um botãozinho on e off. Né? só que você jogava ele para cima e para baixo. Não era botão de apertar, era alavanca, né? Então, tipo, eu, enquanto ele estava desativado, ele ficava no mudo. E aí eu falava de um lado, eu tinha dois telefones e falava, tinha duas conversas simultâneas com duas pessoas diferentes, e elas não sabiam que eu estava falando com duas pessoas diferentes então eu ouvia uma enquanto eu falava com a outra aí eu mudava falava com outra enquanto eu ouvia uma e ficava nisso né e era uma insanidade que hoje eu perdi essa, essa habilidade. e acho que até ainda bem porque é uma que eu não quero ter mas é, a gente se adapta né a, a, a essa essa realidade mas nesse mundo nesse caos tinha um cara lá que meu não importava o que acontecia era impressionante ele chegava conversava tava brincava na hora que ele botava a bunda na cadeira, com o perdão do francês, simplesmente parece que o mundo desligava para ele. E a gente falava com ele ele ignorava. Aí a gente começou a perceber que não é que ele ignorava. Ele não estava sabendo que a gente estava falando com ele. Ele realmente entrava ali num foco que era impressionante. Fazia, fazia, fazia. Dava ali quatro e meia, cinco da tarde. Cara, ele tinha feito tudo e ele ia embora. E nos resultados, né? porque toda semana a gente discutia resultados, ele sempre era o que mais tinha feito do que todas as pessoas. Era impressionante, era um negócio assim de cair o queixo, né? Ali eu comecei a me instigar. Foi um dos pontos que eu falei, cara, tem algo aí. Se ele consegue, eu também quero isso. Eu quero aprender como ele faz. Me gerou um ponto de desejo. Eu falei, não, isso eu quero pra mim. Né? Imagina só, tô no meio de uma peixaria, gritaria pra tudo quanto é lado e consegui de fato fazer o que eu tenho que fazer, isolando o ambiente externo de um jeito que... Parece que era a única pessoa no mundo que eu conhecia e conseguia desse jeito. Ou seja, é tão raro, é tão raro que a pessoa não só se destaca, como chama atenção, como vira alvo de conversa, de admiração, fala putz, eu queria ser assim e o resultado fala per si. Não tem mais o que dizer. Quando a produtividade acontece, a pessoa não tem que dizer que ela é produtiva. Aqueles que dizem que são produtivos, eles não são. né? Aqueles que precisam verbalizar que eles são bons, eles não são. Essa é, de fato, a diferença do confiante para o arrogante. O arrogante tem que verbalizar que ele é bom, que ele sente, que ele tem poder, porque o confiante não precisa de nada disso. Ele está bem, ele está seguro com ele mesmo e não controlando os outros. Ele controla a si próprio. E esse é o jogo, controlar as nossas faculdades mentais Calcular as nossas capacidades, a nossa genialidade acessar o que nós temos de melhor. Então, produtividade, em última instância, é isso. E ela passa por foco. Não há como você ser produtivo se você começa uma coisa, vai para outra, vai para outra e vai para outra. E aqui então já tem um primeiro conceito para a gente poder aprofundar. Foco. Quatro letrinhas. Difícil, né? Fá- fácil falar, mas difícil ter foco. A gente perde o foco. Todas as vezes, não é mesmo? Você começa a fazer uma coisa e aí quando você vê, você perdeu o foco. Mentira, você não perde o foco. O foco, ele não se perde. O foco, ele basicamente é aonde você mantém a sua atenção. E a sua atenção, ela ela fica aderente para aquilo que é mais instigante, mais prazeroso. A gente não perde o foco. O foco vai para outra coisa. E para onde ele vai? Para aquilo que confere prazer mais imediato ali de curto prazo, porque aquilo é mais instigante, aquilo atrai mais o cérebro, aquilo estimula mais o cérebro e o cérebro sempre procura estímulos estimulantes, estímulos mais interessantes, novidades, curiosidades, coisas exóticas, inusitadas, sempre vai receber a nossa atenção qualquer uma dessas coisas dessa lista, porque automaticamente aquilo atrai a atenção do nosso cérebro, ou seja o foco ele não se perde, ele só é direcionado para algo que você não conseguiu controlar. Agora, a pessoa que consegue ter foco, a pessoa que de fato tem essa essa facilidade, né? essa, eu chamo até isso de um superpoder, ela consegue ter foco, ela basicamente ela recebe o estímulo, ela percebe o estímulo, talvez a atenção até brevemente vai para lá, mas ela tem a força da volta. É a volta que determina essa sua força fortaleza do foco, não é a ida. Porque a ida é muito difícil controlar. É assim, eu quero controlar pensamento. Você não vai controlar pensamento. Mas você pode controlar o efeito que esse pensamento tem em você. Você pode controlar quanto que você fica preso naquele pensamento e quanto que você volta. Mas o ato e o fato de pensar é difícil de ter controle. É praticamente impossível. Da mesma forma, o foco. É óbvio que você pode treinar para que os estímulos te instiguem menos para que você realmente crie o um músculo de, de ir com menos frequência para fora, porque muitas vezes essa ida para fora ela nem foi por conta de um estímulo. Ontem mesmo a gente falou sobre como muitas vezes a gente vai condicionando o cérebro a olhar para o celular, a olhar para o celular, a olhar para o celular, que muitas vezes não tem nada nele, mas a gente olha para o celular, ou seja, teve estímulo. Não, esse é um exemplo de perda, né? De perda entre aspas de foco, né? Ou seja, o foco foi para outro lugar mas não por conta de um estímulo, mas sim por conta de um condicionamento que você criou em você mesmo. Então essa parte da, da perda de foco, né? vou colocar sempre entre aspas, porque não se perde o foco, ele só vai para outro lugar, ele é direcionado para outro lugar, essa parte a gente pode sim reduzir e melhorar, claramente isso é de, de trabalho, inclusive uma das coisas que a gente faz. Uma das coisas importantes, e talvez uma das mais importantes, é a resiliência, é a força de voltar. Um dos exemplos que eu sempre dou quando eu falo sobre isso, e foi uma coisa que realmente me impressionou quando eu vi, foi a, uma das vitórias de Usain Bolt, né? Um, dos, um corretor jamaicano super famoso, que ganhou, quebrou todos os recordes mundiais aí de, de velocidade em corrida de curta distância, de 100, 200 metros, é, e acho que até de 400, com e, enfim, algumas outras coisinhas a mais, né? tipo... Da recordes né é que ele foi quebrando mas no fundo será que usar em bolt perde fôlego porque cara ele corre imagina só você correndo na velocidade que ele correu eu nem lembro eu sei que quando a gente fez umas contas era tipo uma velocidade grotesca assim tipo sei lá 50 km por hora não sei não sei se é isso acho que é um pouco menos mas era uma coisa grotesca que meu eu nem chego né eu nem chego o cara chega e fica nessa velocidade e ainda ri olha pro lado corre é um negócio que se eu chegar meu fôlego é acabou né zero não chego nesse 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 negócio né? nem só a perna é o fôlego é tudo junto né e ele será que ele perde o fôlego será que usar em Bolt perde o fôlego é a pergunta que fica no ar e a resposta é óbvio que sim né quando ele está correndo naquele jeito é óbvio que ele tem todo um condicionamento para recuperar mais rápido então a cada é cada passada velocidade implementação que ele faz do que ele sabe fazer muito bem ele está perdendo o fôlego mas ele tem a força da recuperação com muito mais intensidade. Então ele gasta aquela energia, ele gasta aquele... Ele gasta do mesmo jeito que a gente, talvez até... Vai saber, em termos de energia, ele talvez gaste mais, porque ele tem uma massa, inclusive, maior do que grande parte dos outros corredores. Então ele gasta energia, ele perde o fôlego, só que ele recupera muito rápido. O condicionamento físico é a recuperação. E não é só não ficar, não fazer, não se distrair. A gente é muito mais sobre como a gente recupera do que sobre como a gente perde aquilo. né? Porque... O que me impressionou nesse exemplo, nessa corrida que eu assisti, foi, ele fez isso, ele bateu um recorde mundial, né? O Aerolímpico, eu não sei, ele bateu algum recorde impressionante. Todo mundo falou: "Cara, impressionante, não acredito, não achava que ele fosse bater e tal e tal". Bateu o recorde, correu, fez uma volta, ele continuou correndo depois, né? Fez a volta sem parar, aí ele parou no fim da volta e fez aquele gesto. E ali na hora já no, no gesto já estava o o jornalista querendo conversar com ele, e ele conversou como se ele estivesse num, num, num bar ali. Ficou, pô, o cara acabou de fazer uma corrida, acabou de quebrar o recorde, deu uma volta na, 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 no estádio inteiro e estava lá dando uma entrevista, assim, falando como, como eu, que estou sentado. né? Como que ele consegue ter esse, esse nível de fôlego? Ele recupera muito rápido. E é exatamente na recuperação que está a sua fortaleza. A gente tem que treinar o nosso cérebro voltar. Só que, aonde acontece o problema, ele foi... E, meu amigo, a gente só tem um padrão. O padrão de ir. E esse padrão, quando ele foi, foi para outro. Que levou para outro. Que levou para outro. Que leva pra outro. E aí, é um caos. E é a pessoa que perde foco e se distrai. E ela começa a ficar irritada, porque ela se distraiu. E começa a ficar ansiosa, porque o prazo começa a chegar. Aí ela começa a ficar estressada. Ela tá indo cada vez mais longe. Repara, perder o foco é uma coisa. Recuperar é o que é o necessário, é o treino. Mas... Por conta de um empilhamento de padrões que não fazem o menor sentido e treinos ao longo da vida inteira que a pessoa foi fazendo, ela perdeu o foco e, de novo, gerou uma insatisfação. Essa insatisfação, automaticamente, vai gerar algum tipo de padrão que a pessoa treinou. Qual é esse padrão? Pode ser de estresse, fala, cara, de novo eu perdi meu foco, eu não acredito, eu sou incompetente, eu sou isso eu sou aquilo. Aí ela começa a ficar estressada. Aí vem alguém e começa a conversar com ela e ela embala na conversa, mas ela tá irritada com aquilo, então ela também tá irritada com a pessoa e ela desconta na pessoa. Aí ela fica ainda mais alterada. Aí ela começa a ficar ansiosa, porque agora o prazo tá chegando. O que, que ela pode fazer? Cara, eu não sei, ela... eu precisa fazer isso preciso fazer aquilo. Ela começa a ficar num estado absolutamente alterado e ela não faz. Aí ela começa a ficar Frustrada, além de tudo, chega a hora do almoço, uma pessoa frustrada, irritada, ansiosa, com o prazo vencendo, com tudo isso acumulado, irritada com as pessoas, que almoçar às vezes o mais rápido possível, até sozinha, sem conversar com ninguém, porque já, tá, né, já não está mais é, na, na, no estado de falar com alguém, quer comer, come qualquer porcaria, a energia vai lá para baixo e aí ela fala: Bom, agora é tarde, eu volto. Sem energia, irritada, né, com tudo isso que eu acabei de falar e ela tenta voltar a fazer e tenta focar. Você acha que ela tem mais capacidade de foco depois de tudo isso ou menos? Não é que é menos, é muito menos. E aí ela não consegue mais uma vez, começa a se irritar, começa a brigar com as pessoas, começa a ficar num caos, numa ebulição. Aí ela fala, não, eu preciso de uma coisinha que me dê conforto de novo. O que que ela vai fazer? Qualquer coisa que dê conforto. Pode ser um chocolate, pode ser um café, pode ser conversar com alguém, pode ser levantar, pode ser ir no banheiro, né? Sem ter necessidade nenhuma. Ela só precisa sair. É uma fuga. E ela vai fugir para alguma outra coisa. Né? Aí ela volta. E tenta de novo. Só que agora ela já está com o restinho de dia ali. E aí ela fica totalmente preocupadíssima, né? Porque, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer tudo isso em tão pouco tempo? E aí talvez até faça alguma coisa ali, mas com qualidade duvidosa, não fica feliz com o trabalho, sai falando mais uma vez, e frustrada, e irritada, e incomodada com ela mesma. Tudo começou aonde? Perdeu o foco. Qual é o padrão que vem depois? Você que me responda. Você que criou. Então perder o foco é normal. Agora, e depois? O que você faz? depende dos seus padrões. Se você perde foco e volta, tá tudo bem. Se você perde foco e cara, é a caixa de Pandora que foi aberta, perdeu o foco e aí começa a surgir um demônio, um monstro, um isso, um aquilo, o mundo começa a demolir diante de você só porque você perdeu um pouquinho do seu foco. Absolutamente é alvo de análise e de preocupação, de você entender o que vem logo depois. O foco em si, Você vai perder ele. Por quê? Porque diante do desconforto, o cérebro busca algum outro estímulo. Então, o que é isso? E aqui eu quero gastar algum tempinho para a gente falar a respeito. vou repetir. Diante do desconforto, o cérebro busca algum estímulo. Então, se a atividade que você faz ela não te gera prazer meio que de curto prazo, meio que imediato, a gente não consegue sentir algum tipo de recompensa ou até sentido, significado de estar fazendo aquilo, isso gera desconforto e ele vai crescendo. Esse desconforto, conforme ele cresce, conforme ele se expande, automaticamente gera uma pressão negativa, né? uma dor e essa dor, porque o indivíduo não sabe lidar com a dor, como a gente já sempre fala aqui, automaticamente esse desconforto busca alguma outra forma de conforto. É o cérebro buscando alguma coisa mais confortante. Então, primeira coisa, se a gente não consegue sentir conforto naquilo que a gente faz, a chance é gigantesca de a gente perder o nosso foco. Lembrando que o foco não se perde, ele só vai para algo que dê mais conforto. O conforto, ele é, de certa maneira, relacionado a, a uma... A, ele é subjetivo, né? Porque algo que é confortável para mim pode não ser para você. Uma pessoa que tá treinada lá no supino e vai lá e todo dia vai na academia, pode levantar 150 quilos, quiçá mais, né? Isso até é confortável para essa pessoa. Ela fala, não, se for para 170 é desconfortável, não consigo, tá? Vou precisar de ajuda e tal. Mas 150 não precisa, deixa que eu toque sozinho. Tá confortável, tá tranquilo. O que é o conforto? É de cada um. Qual é o nível de preparo do supino? Depende de qual é o método, qual é o treino. O que que faz com que uma pessoa consiga levantar mais coisa no supino? Treino, constância, repetição, alimentação, método adequado, orientação, né? Por isso que uma pessoa que tem uma boa alimentação, que tem um personal trainer, que sabe o que come, que sabe o que faz, que sabe de fato, né? O que está fazendo ali tem uma chance muito maior de crescer, de ficar forte e de aguentar aquele supino do que um outro que vai lá de vez em nunca e fica lá fazendo umas coisas aleatórias. Cada coisa que se vê na academia, assim, é impressionante, né? Você vê gente fazendo os exercícios que você fala, meu Deus, o que, que é isso aí? Né? Exercício da, você põe até nome, exercício da foca doida, exercício da libélula, é uns um negócios muito louco que as pessoas fazem, né? E aí você fala, não faz sentido, não vai levar resultado nenhum. Só que tem gente faz isso daí com o próprio cérebro no dia a dia, né? Dá até para brincar aqui, ó, esse exercício da foca doida, esse exercício da libélula, né? Vamos fazer isso com o cérebro também, né? O que, que pode ser o exercício da foca doida? Você começa a sentir desconforto e deixa seu cérebro... E pra outra coisa. E aí, quando é na telha, você volta. Deixa aleatório. Um dia você resolve isso. Pronto, esse exercício da foca doida. Qual que é o da libélula? O da libélula é você chegar em casa e falar: Putz, agora eu tô cansado, eu mereço. Eu mereço um Netflix. Pronto, temos aí dois exercícios. Igual aqueles caras esquisitos na academia, né? Que ficam e fazem um negócio totalmente aleatório. Fora os que não gritam, né? E você fala: Meu Deus do céu, o cara tá tendo filho? Não, não tá, não. Tá só levantando peso ali. Ah, enfim, academia tem umas coisas meio exóticas, que você fala, nossa senhora, o que está acontecendo com a, com a pessoa ali? Tem gente que faz, <risos> tem gente que faz exatamente a mesma coisa com o pobre coitado do cérebro. Só que eu falei que eu ia dizer duas coisas relacionadas ao desconforto. Primeiro é, o nível de conforto que você consegue suportar é totalmente e diretamente relacionado ao nível de treino e condicionamento que você fez. Por isso que eu digo... Né? tem a expressão da Amy Cuddy, fake né? until you make it, finge até você conseguir fazer, né? até você virar aquilo, é uma coisa. Tem gente que adaptou para treine até você se tornar, né? é uma outra coisa que eu já gosto mais, para mim é, treine até tornar o desconfortável, confortável. Aí você zerou o jogo. Então essa já é a primeira esfera. Mas a segunda coisa é, que se você perde o seu foco, é porque a sua vida é uma Porcaria. E não sou eu te dizendo isso. Quem sou eu para dizer que a sua vida ela é boa ou ela é ruim? Meu, isso é escolha absolutamente sua. Mas, se você é uma pessoa, por mais que a gente já falou que foco não se perde, ele é só desviado para outras coisas mais interessantes, mas isso é exatamente o ponto da conversa. Porque se você perde com muita intensidade o foco naquilo que você tinha em detrimento de outra coisa mais interessante, quem está dizendo que a sua vida é uma porcaria não sou eu. É o seu cérebro. Porque se você perde o seu foco e vai para outra coisa, qualquer outra coisa é mais interessante que aquilo que você tem a fazer. E esse é um sinal. É o seu cérebro te dizendo Cara, minha vida não é legal. Eu preciso buscar fugas. Você foge de coisas legais? Não. Você foge de coisas ruins? Sim. Você foge de coisas que te dão medo? Sim. Você foge de coisas desagradáveis? Sim. É o seu cérebro chamando a sua vida de chata, desagradável, irritante, medo, incômodo, que porcaria de vida. Então, se você tem essa dificuldade de manter o seu foco aderente, é um tremendo sinal de você para você mesmo. É o seu inconsciente te dando um sinal ali. Tem algo errado, meu camarada, precisamos reverter isso. Não dá para a gente ter uma vida em que a gente fique querendo fugir da própria vida. Porque se esse é o objetivo... Tem muitas formas mais rápidas de fazer isso do que ficar se suicidando a conta gotas. A gente precisa trazer prazer pra gente resgatar e jamais querer fugir daquilo que a gente tem que fazer. De vez em quando acontecem estímulos aleatórios, externos. Ah, estourou uma, um barulho ali, ok, isso acontece. É receber um estímulo externo e ir para lá, tudo bem. Mas quando a gente não consegue lidar com os nossos próprios estímulos, quando a gente não consegue ficar focado num ambiente que nem barulho tem, que nem nada tem, se você não consegue focar em silêncio, é porque você não está bem resolvido. E tem gente que fala, não, eu não consigo focar porque aqui está muito barulho. E aí a pessoa vai para um lugar totalmente isolado. E lá ela não consegue ter absolutamente nenhum nível de foco. Ela não consegue pensar naquilo que ela tem que fazer, porque o pensamento está em outra coisa, está no problema, está no passado, está no trauma, está em alguma coisa que não foi resolvida. Se você é uma pessoa que tem muita dificuldade de manter foco naquilo que você está fazendo, é porque aquela coisa não está bem resolvida para você. E talvez ela nem possa fazer parte de você, ou simplesmente não foi bem resolvida, você não equacionou aquela coisa. E o que é equacionar é você ver sentido, ver significado, atribuir a relevância daquilo. Porque fazer algo que não faz sentido, não faz sentido. Certo? A própria frase diz, por que faz sentido fazer algo que não faz sentido? Não tem como dizer que faz sentido. Não faz. E o cérebro percebe isso. Então, quando ele percebe você é alocado em uma atividade, que ele não consegue ver sentido lógico naquilo, e você gastando a sua energia naquela coisa, absolutamente ele vai olhar para aquilo e falar, cara, o que, que é isso que eu estou fazendo? E ele vai buscar uma distração. E aí começam a surgir montes de pessoas que dizem, eu tenho 5 anos de experiência em tal coisa, eu tenho 10 anos de experiência. Mentira, tem muita gente que diz que tem 10 anos de experiência em alguma coisa, mas na verdade a pessoa tem 1 um ano de experiência repetidos 10 vezes. Porque o que é ter experiência? Experiência pressupõe você de fato estar imerso naquilo. Experiência pressupõe que você fez e você, na próxima vez que você for fazer, você acumulou experiência a ponto de melhorar em cima daquilo que não foi tão bem de otimizar aquilo que foi bem para que você faça melhor. Experiência pressupõe que você faz melhor do que alguém que recém começou a fazer, melhor do que alguém que de repente está a menos tempo de experiência que você. E tem muita gente que tem 10 anos de experiência, mas chega um novato e ele tem medo do novato, porque o novato faz mais rápido, faz melhor, faz com mais eficiência. Ora, ele tem 10 anos de algo então que não tem valor nenhum. Porque se 10 anos não sustenta um diferencial frente ao que um novato faz, a experiência que ele tem é de valor zero. Não faz a menor diferença tudo isso aí que ele acumulou de tempo. É só uma meta de vaidade, de declaratória. Agora eu tenho 10 anos de experiência. Mentira! Se você não aprende, se você não foca, se você não olha para aquilo que você faz com, de fato, os dois olhos ali... De fato, você não tem experiência. Tem uma expressão que eu gosto muito de adalto. Bom, primeiro começa, depois cheguei em adalto, mas primeiro tem uma que eu gosto também de Sara Mago, né? No ensaio sobre a cegueira. Que ele diz basicamente o seguinte, ó. Se podes olhar, ver. Se podes ver, repara. O que, que ele quer trazer com essa com essa frase, né? Se podes olhar, ver. Se podes ver, repara. Ele basicamente quer, parece que quer chamar a nossa atenção sobre essa superficialidade que a gente. Né, vive hoje em dia, em que o nosso olhar simplesmente vai batendo o olho, vai batendo o olhar, o olho, mas a gente nem a gente nem repara, a gente nem percebe, a gente não absorve aquilo, a gente está só passando o olho né por cima, e aí as pessoas acabam querendo coisas de uma forma muito superficial, elas sabem as coisas de uma forma superficial, elas desejam as coisas de uma forma muito superficial, o mundo virou tão superficial que as pessoas até desejam mudar tem muita gente que agora está falando aí mentalmente não agora eu vou virar mais produtivo mentira é só um desejo né de fato se não enviar uma ação correspondente se não tiver apontando as coisas se não tiver decisão concreta se não tiver realmente algo que sustente isso infelizmente é só um desejo e desejos eles vêm e eles vão daqui a pouco surge outro aí não sabe ah, que produtivo que amanhã eu quero ser eu quero ser saradão aí vira esse o objetivo. Aí amanhã, depois depois de amanhã, né? Aí o foco vira, não, agora eu vou virar vegano. É, e aí vem mudando de desejo em desejo, não atingido. A pessoa é uma acumuladora de desejos não atingidos. É a famosa muita iniciativa e pouca acabatida, tá né? Então, no fundo, sobre esse lance do olhar me veio me veio essa essa frase, né? E que, inclusive, o pior cego é aquele que não quer ver, né? Tem gente que sabe que faz isso, mas não, 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 não é assim. Fica no processo de... Negação. Né? Enquanto a gente está em negação, a gente não se permite uma das frases de Sócrates, inclusive, né? Conheça-te a ti mesmo. Né? E a gente não se conhece, mas a gente segue repetindo os padrões que a gente tem. Simplesmente porque? Porque sim. É quando não tem motivo, né? Então, se o seu cérebro está te jogando para fora daquilo que você tem que fazer, é porque talvez aquilo lá que você faça não seja exatamente o você, não seja para você, ou não esteja encaixado, empacotado, para você. Uma das coisas que eu faço muito, tem um projeto nosso que se chama Scale, né? É, não sei se tem alguém aqui do Scale, mas é super bacana. A gente teve, foi o último encontro, inclusive, né? A gente tem um encontro, é, tem três, tem, tem quatro encontros no ano, um dos de três dias, é, ou dois dias, depende de qual é o encontro. E, e nesse último encontro, é, muitas, muitos projetos fascinantes. É, a, a escolha dos participantes foi feita em cima dos projetos. E aí, eu pego o projeto e eu empacoto o projeto. Mas o que é empacotar o projeto? É, cara, é pegar um desejo de criar uma coisa, de criar uma transformação, de criar um jeito de, sabe, levar uma mensagem diferente para o mundo. Eu quero ajudar. Né? Tem, tem projeto de câncer, tem projeto de desenvolvimento pessoal, tem projeto de todas as coisas, de comunicação, de tudo, de, de empreendedorismo, de tudo, literalmente, né? de, 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 de tudo. Só que tudo isso é bacana, mas empacotar para que de fato seja da própria pessoa, muda o desejo, a vontade, o ímpeto que a própria pessoa tem de levar isso para o mundo. Porque, putz, agora passou a ser levar um pouquinho de mim para o mundo, passou a conectar com quem eu sou, conectar com os meus valores. E eu acho que essa é uma das grandes fortalezas que eu tenho, trazer e, e, e empacotar as coisas que a gente faz, para de fato gerar prazer, gerar desejo e fazer sentido. Porque, de novo, se não faz sentido... Então não faz sentido, né? Não tem muito o que dizer a respeito disso. Então a gente precisa, basicamente, conseguir empacotar. E produtividade é quando a gente acha aquilo que faz sentido pra gente e que a gente conectou com aquilo. E eu quero trazer agora alguns componentes de como você pode trazer pra você coisas que aumentem este ímpeto que o seu próprio cérebro vai ter. Porque tem duas formas. Ou você fortalece o seu cérebro, e aí você precisa de um treinamento como o Brain Lab, que vai te dar essa essa resiliência, e aí, cara, cara, tem que fazer, né? não importa. Ah, não, mas isso aqui eu não gosto. Cara, uma pessoa madura, ela sabe que ela não vai fazer só aquilo que ela gosta, às vezes ela precisa fazer o que ela não gosta, porque é necessário. Poxa, no Brain Power tem um monte de coisa que eu amo, que é praticamente tudo, mas tem coisa que eu não gosto. Eu gosto de ficar vendo né, a parte de, de imposto que tem que pagar. Não, mas a gente faz tudo certinho. Então eu olho. Ah, mas é com prazer. Não é. Mas se não vê isso, eu não tenho o resto. Não tenho Brain Power. Poxa, é uma. Faz sentido eu ver. Mas eu gosto. Não gosto. Mas eu faço, sem dúvida. E eu deixo de fazer o procrastino? Não. Faço, né, o que tem que ser feito. Eu faço no mestrado, tem matérias que são apaixonantes, um monte, tem matérias chatas. Meu Deus, você é louco, né, o que tem de matéria chata lá que Você fala, que isso, cara, que, por que, que eu tô estudando isso, né? É, é gigantesca, mas existe algo maior por trás. Então, aquele que espera só fazer aquilo que gosta, né, é, é basicamente uma pessoa absolutamente iludida, porque ela fica esperando uma coisa que nunca vai acontecer. É o um mundo da ficção. Ah, não, eu quero eu quero só fazer as coisas que eu gosto. O que, que você gosta do seu passado? Ah, cara, eu admiro, eu gostei de, de, de viajar. Eu, eu gosto de ser pai. Eu gosto de de, de andar de bicicleta. Tá, pra você viajar, você não teve que ficar pesquisando, procurando, aí não deu errado, um monte de coisa, você teve que ligar, cancelar, muda. Você gostou disso? Não, mas fez parte. Ok, gosto de ser pai, putz, cara, mas é, é bronca, né? Aí você teve que isso, teve que aquilo e tal, meu, é bronca. Eu quero andar de bicicleta, eu gosto de andar de bicicleta, Pô, lembra da primeira vez que você foi andar? Você caiu, machucou o joelho, raspou, caiu em cima do caído e caiu em cima do caído que você já tinha caído. Enfim, vai machucando. Pra mim isso aconteceu. Foi uma queda em cima da queda, da queda, da queda. Meu Deus, o que foi acontecendo ali? Mas, de fato, hoje é gostoso, né? Mas pra você chegar na parte que é boa, pra você ter o resultado, você tem que passar por coisas que de fato não são boas. Então, um dos caminhos... É você de fato aumentar a sua resiliência, é treinar o seu cérebro. Para que de fato, cara, meu, tá chovendo? Azar, eu vou fazer. Ah, não tá chovendo? Tudo bem, eu vou aproveitar a energia. Ah, tá ruim? Beleza. Tá chato? Não tem problema. É a resiliência, é a força. Força se treina treinando. Hã? E a gente quer ganhar força. Me dê a força que vem agora pra mim, baixe em mim, vou levantar a mão, erguei as mãos e que vem agora a força mental minha. Não vai vir assim. É treino. O cérebro ele escoa, ele vai naturalmente para aquilo que você condicionou o seu cérebro. Não adianta pedir que um cérebro fique forte para você sem que você treine. A gente tem que fazer a nossa parte e a sua parte é treinar. Então, esse é um dos caminhos. Os outros caminhos, eu vou trazer algumas alternativas aqui, é o que você pode fazer para né, ter um pouco mais de gestão ali no dia a dia no seu né, no seu tete a tete ali mas não tem nem comparação é né, um nível de prazer de fazer uma coisa e você falar, nossa cara, tô, tô forte né? aquele dia que você, não sei quem corre aqui, mas aquele dia que você fala puta, eu, hoje eu, eu quero correr mais que eu não fui, mas fui, né? Aí você começa a correr, você percebe que você não está no seu rendimento, mas você mantém. E quando você vai, você vai vendo superaçãozinha superaçãozinha, e você fala, cara, eu bati o meu melhor tempo nesse dia que eu quase não vim, que foi difícil começar. É, um, é uma conquista, é um prazer gigantesco que muita gente sequer tem. Prazer de superar a si próprio, superar os seus limites, cara. É de um prazer que não tem como descrever, e é inclusive que a gente vai discutir no episódio. É, dois do documentário De coitificando o cérebro humano Porque a gente só vai para as coisas urgentes O cérebro escoa né, para aquilo que alguém grita O que, que é urgente? É alguém gritando, oh, se você não fizer, tem algum risco Você pode demitir, você pode pagar uma multa Se torna urgente E o cérebro de gente fraca vai para isso e perde esse prazer Cara, não tem prazer maior na vida Do que você superar a si próprio E você olhar para trás e falar Hoje eu sou maior do que eu era ontem Eu estou sendo maior a cada dia Estou crescendo, estou me tornando mais Aí sim vale a palavra experiente. Experiente, mais forte, mais resiliente, mais humano. Um sobre-humano versus o que eu era ontem. Não é só sobre-humano versus o mundo. é O jogo é sempre você, sobre você. Melhorando um pouquinho a cada dia. Como eu sempre digo, melhorar 1% a cada dia é o que te leva para a rota de se tornar o grupo do 1% frente aí sim às outras pessoas, né? Então a gente vai discutir um pouquinho sobre o que, que você pode fazer. Mas lembre-se, produtividade não é sobre estar sempre ocupado. Produtividade é uma das maiores virtudes que um ser humano pode ter porque significa acessar os recursos que ele tem e que estavam sendo desprezados. Um gerente de produtividade é um gerente que, diante dos determinados recursos disponíveis, ele otimiza o resultado. E o resultado que você almeja na sua vida é o que é a produtividade. Ou seja, quanto mais você quer aquele resultado, mais, aliás, quanto mais você é produtivo, mais você tem daquele resultado. Qual é o resultado? Cara, pode ser ter tempo livre à noite, só que você tem que ser produtivo para isso. Pode ser produzir muita coisa, porque você quer semear, você quer plantar mais. Então, tudo bem, você está numa fase de plantio na sua vida, então você precisa de produtividade. Não importa qual é o objetivo, mas para qualquer objetivo, se você tiver mais produtividade, você tem mais dos seus próprios recursos. E eu não tenho dúvida que o seu potencial é muito acima de onde você está hoje. Só que para acessar ele, você precisa dos seus recursos. Ele, bom, para quem não conhece, ele é um filósofo romano, né, estoico e o estoicismo né, é uma das coisas que a gente fala bastante. E é uma frase de dois mil anos atrás. Dois mil anos atrás. Né, a gente falava que agora o mundo está muito acelerado e tal. Mas ó, os indivíduos ocupados são os que estão preocupados demais. É, com as suas carreiras e aparência social para examinar a fundo a qualidade das suas vidas. A vida não é curta quando sabemos viver. Cara! Nesse ensaio dele, ele, ele traz um, um componente dos vícios, né? Porque basicamente o indivíduo, quando ele está muito ocupado né? e ele fica nesse estado de ativação e tal, e tal, e tal, ele busca essa fuga nos vícios e aí ele fala várias vezes sobre vícios só que depois ele faz uma uma associação de vícios com outras formas e não somente com drogas e com bebidas e vinho e luxúria né e tudo mais mas ele se refere a, a vinhos como toda a for, com, ele se refere a vícios como toda forma do, do homem culpado para se para se enganar né e, e basicamente é, se sentir melhor em relação à vida. É isso que ele quer dizer. Então, tem muita gente que fala, eu me afundei no trabalho para tirar uma preocupação da cabeça. Ah, tem fala, uma preocupação cabeça. tem gente que fala, eu me afundei nas drogas para tirar uma preocupação da cabeça. Tem gente que fala, eu me afundei na bebida. Cara, você pode se afundar no trabalho, né? Então, tem gente que fala, não, isso é ser produtivo, se afundar no trabalho. Na verdade, isso pode estar mascarando um outro problema que está ali por trás, escondido, né? Então, quando a gente se afunda em alguma coisa... Não é uma virtude, é muitas vezes alguma coisa que está mascarada e que precisa ser entendida. Tem né? gente fala, eu tô, quebrei, acabei acabei com um relacionamento de muito tempo, eu não sei o que fazer, se eu fico parado, eu fico pensando naquilo. Então, eu vou me afundar no trabalho, porque eu não quero pensar. Eu quero fugir daquilo. Né? Então, os vícios, em última instância, eles sempre têm um componente de fuga. né? Fuga de problemas, fuga de dificuldades, fuga daquilo que precisa não ser fugido, para que possa ser resolvido. Quanto mais você foge do problema, mais distante você está da solução, né? Então, em última instância, a gente, é, a gente fica, às vezes, fazendo coisas que não fazem sentido, achando que a gente está sendo produtivo. E esse é o falso produtivo. É aquele ocupado com uma agenda cheia, mas de coisas que não fazem o menor sentido. Essa é a grande diferença entre eficiência e eficácia. A eficiência, né, ela está muito mais ligada ao processo então eu tenho um processo eficiente para fazer alguma coisa só que essa coisa pode fazer sentido ou não eu posso ter um processo eficiente para produzir sei lá isso aqui ó né que é uma presilha do de de estúdio de chroma key né eu posso ser muito né, eficiente no processo de fazer isso mas eu tenho utilidade para isso se não tiver então é só eficiente o importante é a eficácia a eficácia é, de fato, ter uma relação muito maior com o resultado. É você... Então, quanto mais eficiente, melhor é o seu processo. Quanto mais eficaz, melhor é o seu resultado. Mais próximo e mais garantido que uma pessoa vai, de fato, chegar no resultado, né? E, muitas vezes, o eficiente o produtivo ele está muito mais focado no processo do que no resultado. Sendo que, na real, o produtivo, como eu tinha dito até, inclusive, o produtivo está muito mais ligado ao resultado. Então, se você quer um resultado de curtir com a sua família, e esse é o resultado, do objetivo que você tem, ser produtivo vai te levar a isso, né? Agora, se você fica pensando só no processo, você vai entrar nesse nesse que Seneca chamou, inclusive, de vício, né? Muitas pessoas tratam isso como vício. Então, aí, tem é, dois componentes que eu queria trazer para é, você ganhar produtividade de uma forma muito intensa. E um deles é, é mais... Direto e um é mais subjetivo. Vou começar pelo subjetivo primeiro. Né? É, uma das coisas que para mim é, é, é apaixonante, inclusive, se você for olhar Brain Power, né? traz neurociência, neuropsicologia, técnicas diversas para a gente poder otimizar a nossa performance, produtividade, intensidade, prazer de viver, trazer né? o que a gente precisa para realmente assumir o controle de nós mesmos. Tudo isso é fascinante, mas quando eu falo sobre propósito de vida é uma coisa um pouco distante nesse né? propósito dentro desse contexto não faz sentido mas faz todo sentido por quê porque dá sentido dá significado para as coisas e um cérebro quando ele não percebe sentido e significado e significância naquilo que está sendo feito basicamente ele simplesmente começa a desviar a sua atenção vai para outra coisa de novo você não perde foco seu foco ele é desviado para coisas que soam mais interessantes, que fazem mais sentido naquele momento, que dão mais prazer, porque aquilo que você faz, ah, o cérebro olha e fala, ai, que coisa chata de novo, isso eu não aguento mais esse negócio, tá? e ele fica ele fica fugindo desse processo, né? Então, no fundo, é um sinal de que você ainda não tem uma conexão com o seu propósito, porque não sei se dá pra perceber, eu acho que dá, as pessoas sempre falam isso. Cara, a pessoa faz para dizer quem fez. Você entra, você se joga, você cria, você conecta as paradas e tá muito louco. Eu recebo uns elogios bem legais, assim, em relação à a, 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 a condução e tudo mais, mas não é nada que eu me esforço, sim pra fazer. Primeiro, eu me esforcei por anos para preparar, para treinar, para enfim, aprender a fazer isso, mas é uma parada que, cara, eu, eu ligo um assunto e eu vou, e eu vou, mas vou com intensidade Para quê? Pra mim, não é pra realmente gerar um ponto de inflexão em quem assiste, é pra você. Então, é, pra mim, é muito forte e muito significativo que eu não estou fazendo isso por mim, né? E, e esse é um dos grandes pontos meus, assim. eu faço muito mais as coisas pelas pessoas do que por mim, né? E eu acho que isso é uma é uma conexão com um propósito muito grande, é quando tem sentido aquilo que você faz, se você deixa de fazer, você não decepciona só você, você decepciona mais pessoas, né? Imagina, de repente, uma live não aparece aqui, para mim é inconcebível, por quê? Porque não é por mim, é para gerar valor, e isso me dá energia. Então, fazer uma live do ponto de vista... Né, físico, do ponto de vista né, de ATP, de energia, de moléculas de energia, eu tô gastando energia para fazer a live. Eu gasto energia. Mas você acha que eu saio mais cansado ou mais energizado de uma live? Cara, eu saio com uma vontade gigantesca de engolir o mundo. Né? Várias vezes, inclusive, é... isso quando a gente tava em escritório, né? agora a gente tá mais no esquema home office, aí fala, ah, hoje hoje o dia foi pesado, cara, preciso fazer uma live. Aí, tipo, como assim? Você tá cansado e agora você precisa fazer uma live? Eu falei, é, eu preciso de energia, você tá louco. Aí eu saía, né, fazia a live e, puta, e sai, sai da frente. Então, me dá energia. Quando você conecta o que você faz com um propósito, o ato de fazer, por mais que você gaste energia física fazendo, te resgata uma energia e um ímpeto, uma vontade, um desejo de se jogar no mundo que ele aguenta, né? Você quer mais, você tem uma energia psíquica para agir, para fazer. Então isso te dá mais ímpeto. Agora, quando a pessoa não tem isso, ela gasta energia para fazer. Só que como ela faz algo que faz zero sentido, ela gasta mais energia porque ela ainda fica questionando o ato de estar fazendo. Então ela faz, já gasta. E mentalmente ela está questionando aquilo que ela está fazendo, queria estar fazendo outra coisa. Então ela gasta ao quadrado. Por isso que pessoas que fazem coisas sem sentido, que não conectam com algo maior, elas não têm energia, porque já gasta fazer e ela não tem nada que recupere, é um caos, né? E por isso que eu chamo o propósito de vida como uma usina geradora de energia, né? Porque você está gastando uma energia, mas me volta, às vezes em dobro, às vezes em triplo, me volta mais energia do que... Eu gastei por mais que energia física, de fato está sendo gasta, mas a energia psíquica, ela volta num peso gigantesco. Então, ter sentido, ter significado naquilo que você faz é essencial. Se não há motivo, se não há significado, não há significância naquilo, o cérebro vai ficar o tempo inteiro te apurinhando, te questionando. Faz, não faz? Ah, deveria estar fazendo, não eu queria estar no final de semana. Nossa, eu queria isso, eu queria aquilo. E quando você entra nessa, nessa dinâmica, gasta demais de energia, então você tem uma válvula de escape gigantesca. Por isso também que dentro dos treinamentos né, eu sempre trago essa discussão de a gente achar aquilo realmente a nossa forma de gerar valor, a nossa forma de fazer parte de algo maior do que somente aquilo que a gente faz, porque é muito pequeno. Eu passei por empresas fascinantes, fascinantes, que eu olho e falo, putz, não poderia ter escolhido melhor. Johnson, Citibank, Danone, BTG, Pactual... Olha para cá, tá atrás, para meu fascinante. Conheci pessoas, assim, pessoas impressionantes. Impressionantes. Pessoas louváveis, né, de, de conquista, de mérito, de resultado. Mas eu não via sentido em muitas das coisas que eu fazia. Então eu ficava pensando, poxa, se eu fizer o dobro, o triplo, o quádruplo de esforço, eu vou vender mais sabonete, né, que foi uma das... eu, eu passei por várias marcas, várias categorias, tipo, praticamente... Não vou dizer todas, porque é muito, mas, mas por muitas categorias diferentes, né? E, e aí ficava sendo bom, legal, vendeu o dobro de sabonete. As pessoas vão, vão, vão mudar o quê? Vai ficar mais limpa? Não, porque ela está deixando de comprar da outra marca. Ah, então, tá bom. Então, a gente só precisa vender três vezes mais, né? Ah, eu não via sentido em muitas coisas, né? É óbvio que quando você entra num jogo, né, que é o jogo corporativo, é tudo se torna um jogo. Você fala, não, agora eu preciso mais, porque se a meta é isso e aquilo, você começa a disputar e querer, né? Vira um jogo. E ele faz sentido. Até que deixa de fazer. Pega um jogo, qualquer que seja de videogame, e joga ele a vida inteira. Inteira. Você não sai desse jogo. O jogo deixa de fazer sentido. Ele só não deixa de fazer sentido se ele tem sentido maior do que o jogo. A nossa vida ela tem que ter sentido maior do que a gente mesmo. Frase de Gandhi que eu disse em duas lives já. Se você não vive para servir, você não serve para viver. E não é Gandhi que sabe disso. A pessoa sabe disso também. Tanto que ela se frustra, ela se questiona, ela fica tentando mandar a atenção para outro lugar. Inconscientemente, porque conscientemente ela segue. Até que o jogo não faça mais sentido, porque ela fica jogando aquele jogo, sem parar. Uma hora incomoda. Para muita gente demora demais. Tem gente que vai, vai, vai. Até que não tem mais chance de voltar. Porque não conectou com o que é, de fato, a forma dela de gerar valor. Por isso que dentro do Brain Lab é uma das coisas que a gente sempre discute. Sempre é um dos pontos grandes de discussão. É uma das aflições gigantes de, de parte dos alunos, né? Putz, como é que eu posso achar aquilo que eu... É, eu, quero, eu quero ter controle dos meus padrões e tudo mais, mas para direcionar é, para algo maior. Então, é, esse é o um primeiro ponto, que eu disse que é um pouco mais... Vamos chamar de abstrato, né? Menos concreto... Mas é importante que você tenha clareza de para onde você tá fazendo essas coisas. Por que você tá fazendo aquilo? Não adianta querer ligar um jogo que você ganhou, porque a vida de muita gente é assim. Ela tá sentada né, na casa dela, talvez como adolescente, e aí ela ganha um jogo. Ela ganha um videogame. Esse videogame que ela ganha, chega de repente numa caixa super bonita, decorada com dois ou um cartucho. Chega um cartucho de jogo, ó, né? na época que eram cartuchos ainda, porque é lá no passado que isso aconteceu. Aí esse cartucho a pessoa coloca e de repente descobre um jogo. E ela fala, nossa, que fascinante! E aí ela começa a jogar, e jogar, e jogar. Aí começa a ficar difícil, aí ela se esforça e aprende e tal, e joga, e joga, e joga, e joga, e joga. Aí ela fala, uma tá começando a ficar chata. Ela para e ela troca o jogo. Não, nesse caso, essa pessoa continua. Imagina só. Uma pessoa que recebe um jogo e continua, e continua, e continua jogando. E fala, cara, mas agora já tá chato, zerei o jogo. Bom, eu vou continuar agora. Eu pego essa última fase que eu já passei oito vezes e eu vou continuar agora jogando. Todos os dias a mesma fase que eu já passei. Para muita gente isso é a vida. Ela recebeu um cartucho. Que nem foi muito bem ela que escolheu. Ah não, você tem que fazer uma faculdade. Ah, não sei muito bem escolher. Me dá essa aqui. Pega essa faculdade e entra nesse jogo. Esse é um cartucho. Joguei. Entrei no jogo. Começou. Quais são os passos? Primeiro passo é você sair do estágio e conquistar uma posição. Legal. Conquistei. Qual que é o próximo chefão que eu tenho que lutar? Bom, o próximo chefão é você agora achar um casar, marido, mulher. Né? Aí você casa. Essa é a próxima fase. Aí a pessoa vai lá e casa. E a próxima? Bom, agora você tem que comprar uma casa. Aí a pessoa vai lá e compra uma casa. E a próxima? É agora ter um filho. Agora você tem um filho. Bom, e agora? Agora você tem que trabalhar e ficar rico, né? E, e, e aí você pode se aposentar. Aí a pessoa fica trabalhando e esquece a vida para ficar rica. Alguns ficam, poucos. Outros, né? Porque eles nem sabem muito bem o que eles estão fazendo, então ficam só fazendo, difícil isso levar à riqueza, né? Repetir atividades sem sentido, né? Que não gera valor para ninguém, como é que vai voltar a valor? Não volta, mas ele fica, porque ali é um jogo de, de ganhar a fase só, ele só tem que fazer, só é só pagar o boleto, no mínimo o boleto tá vindo, ele tem que matar, então ele fica matando os adversários conforme vão aparecendo, chega o boleto, ele mata, chega isso, ele mata, ele fica só resolvendo né os pepinos conforme vão aparecendo, e aí simplesmente ele, é, ele entra numa dinâmica agora na próxima fase, qual que é a próxima fase? Bom... Agora a próxima fase é me aposentar. E aí, ele fica pensando na próxima fase, o que, que ele pode fazer na vida quando ele se aposenta. E pensa, e passa, e vai. E próxima fase. E aí ele só joga a próxima fase. Aí ele chega na aposentadoria e ele fala: Bom, e agora? Putz, eu não gostei desse jogo. Dá pra trocar o cartucho? É, dá. Mas tá meio tarde. Será que é agora que eu deveria trocar o cartucho? Ou era lá atrás? A gente fica nesse processo de jogar um jogo só porque ele chegou. E a gente não tem noção do jogo que a gente tá jogando. E tem gente que fala, não, então eu vou ser produtivo no jogo errado. É um pouco do que a gente falou, do Cristiano Ronaldo, de Neymar, de, é, sei lá, Michael Phelps, de qualquer pessoa que você admira, né, Steve Jobs. Imagina só Steve Jobs sendo jogador de futebol. e Eu acho que ia ser é um terror, pode ser que ele seja fantástico no campo, mas a gente teria perdido um gênio. Imagina Neymar como contador, ele pode se dar super bem, mas teria perdido um cara que é bom no campo, né. Cristiano Ronaldo, mesma coisa. Imagina só o Cristiano Ronaldo como chefe de cozinha. Pode ser que ele seja bom? Pode ser. Mas eu acho que esses caras são tão bons naquelas outras coisas que eles fazem que ele nunca mais, ele nunca acharia uma outra coisa que ele seria tão feliz, tão bom, tão diferenciado, que geraria tanto né, é, volume de coisas ao redor dele se ele estivesse na coisa errada. Então adianta o Cristiano Ronaldo falar o que, que ele era, contador, não, chefe de cozinha. Adianta o Cristiano Ronaldo estudar e falar não, que agora você vou ser o máximo de produtividade como chefe de cozinha? Adianta? Adianta. Ele fica um bom chefe de cozinha. Só que aí tem uma grande diferença entre o que é, de fato, ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido na coisa errada não é sucesso. Nunca foi e nunca será. É, na verdade, muitas vezes mais fracasso. É... Frustração, a pessoa chega e ela não consegue achar razão de ser. Então, por mais que seja uma parada um pouco mais abstrata, esse lance de você fazer algo que realmente faz sentido, é essencial, não só por tudo isso que eu falei, mas o seu cérebro, ele não vai ficar te colocando energia naquilo se você mesmo não sentir que faz sentido. Ele vai te desviar a atenção. Quando você começa a perceber que seu cérebro desvia a sua atenção para outras coisas, isso é um tremendo sinal. Sinal de que você não está encaixar naquilo e às vezes não é o problema na coisa às vezes o problema é dentro de você às vezes você tem que resolver algo dentro de você porque se você não consegue ter foco em nada pode ser uma série de coisas um trauma agressivo que uma pessoa passou gera uma série de âncoras para uma série de fatores diferentes isso trava muitas pessoas né por isso que uma das uma das uma das vertentes do brain lab é isso é sobre traumas se a pessoa está vivendo um momento complexo se ela está com depressão por exemplo é uma outra conduta. Se ela tem TDAH, já é diferente, porque ela se compara com as outras pessoas e ela se vê diferente, ela fala, ah, então já era, né? Eu vou esperar a próxima, porque essa não dá. São condutas diferentes. A gente tem que aprender que o problema, às vezes, não é só lá fora. A gente quer sempre colocar a culpa lá fora, mas a, a maior parte das vezes, os problemas são muito mais internos. A gente tem que se resolver. E Obviamente isso é o que vai evitar que a gente queira fugir. Tem gente que fala, não, eu tô com um problema ruim na minha carreira e eu quero, agora eu vou fugir. Eu vou para outra carreira, problema no relacionamento, eu vou fugir. Tem muita gente que fala, eu tô com, putz, eu não tô feliz na minha vida, eu vou mudar de país. Como se no outro país fosse chegar uma outra pessoa. É a mesma pessoa que tá indo para um outro país. Só que essa pessoa, com todos os problemas que ela tem dentro dela, agora tá indo para um lugar que ela não tem nenhuma rede de contato. E que ela não sabe como as coisas funcionam. Ela não sabe qual é a cultura, qual é o jeito de pedir emprego, qual é o jeito de conversar com as pessoas. Ela não sabe muito bem como tudo funciona. Você acha que é mais fácil para ela recomeçar do zero lá, que na verdade é recomeçar do menos 20 lá, ou recomeçar do zero aqui? Ou é mais fácil ela simplesmente olhar para dentro e ajustar o que tem que ajustar e seguir adiante? Muitas vezes a gente quer colocar o problema fora. Quando a gente começa a ver o problema em muitas coisas, você fala, não, não tá legal no meu relacionamento, não está legal no trabalho, não está legal com as minhas amizades... Não tá legal o meu nível de de conhecimento, quando tá tudo não legal, posso te contar uma coisa? O problema não tá no mundo, o problema ele é interno. Quando a pessoa põe a culpa de tudo, que tá tudo errado, às vezes é porque você tá com óculos que não faz sentido, às vezes é na sua leitura do mundo. O óculos, se você tem o grau errado, você não enxerga nada certo, só que o problema não é a coisa que tá errada, é você que tá errado. Muita gente tem esse óculos errado, a pessoa não tá bem. Ela não tem as coisas bem resolvidas. Ela não sabe como ela funciona. Ela não sabe como ela opera. Ela não conhece o cérebro. Ela criou padrões absolutamente inadequados. E ela se vê presa numa coisa, assim, ó. né? Daria para deixar de fora a escultura, não? Mas ela foi criando padrões que travam ela. Padrão aqui. Ela tá construindo, ao invés de fazer o inverso, de se esculpir, ela tá se desesculpindo, né? se é que existe essa expressão. Ela vai colocando tijolo, tijolo, tijolo. Daqui a pouco ela nem se reconhece mais. Tá tudo errado. Aí ela tem um negócio na frente que tampa até o olho dela, ela já nem enxerga, mas foi subindo, 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 subindo. Ela sumiu, tá só o bracinho ali pra fora, né? E e o zoinho. Aí subiu, tampou o olho. Aí ela começa a falar, não, o mundo tá errado. As pessoas estão erradas, o emprego tá errado, ela não sente mais prazer em nada. O problema tá no mundo, que não confere prazer a ela, afinal o mundo tinha que me dar prazer. O mundo tinha que ser assim, o mundo tinha que ser assado. Não, não é o mundo que tem problemas. O mundo, ele é o que ele é. Algumas pessoas escolhem viver e curtir e surfar o mundo fascinante do jeito que ele é e outras pessoas decidem sofrer com o mundo do jeito que ele é. O mundo é o que ele é. Enquanto você não aprender a curtir o mundo do jeito que ele é e estar bem preparado para uma pessoa bem resolvida, conseguir aí sim ajudar ao mundo, aí a gente começa a falar de algo construtivo e concreto. Mas com uma pessoa que não está bem e que reclama do mundo, são dois problemas que o mundo tem. Um, que é a visão da pessoa, né? que oh, o mundo está errado, então esse já é o problema. E o segundo é a própria pessoa, que ela está agregando problema ao mundo. A gente, para querer gerar valor, a gente tem que transbordar. A gente tem que cuidar, de encher o nosso vaso, encher a nossa vasilha de, de água, para que a água caia para os lados, mas a gente tem que conseguir pôr dentro. Enquanto a gente tem furos na nossa vasilha, você pode pôr o tanto de água que você quiser, mas ela vaza, ela escorre e no fim você não tem água nenhuma. E aí, onde que é o problema? Ah, não, o problema é no mundo, André. Nesse mundo não tem jeito, não. Não dá pra ter energia, não dá pra ficar bem, não dá pra ficar rico num mundo assim. O mundo é injusto, o mundo é errado. As pessoas não são certas, não tem mais jeito. Bom, essa, eu só te conto uma coisa, é uma escolha sua. Porque nesse mundo que você reclama que tá errado, que não dá pra ficar rico, não dá pra ser feliz, não dá isso, não dá aquilo, tem gente feliz, tem gente acumulando riqueza, tem gente ficando com o um corpo legal, Tem gente criando relacionamentos fascinantes. Tem gente aprendendo coisas fascinantes. Tem gente exponencialmente criando coisas malucas, que está cada vez mais incrível o mundo. Tem gente pirando em coisas novas que a pessoa está aprendendo. Tem gente que está ensinando aquilo que está aprendendo. E tem gente que está reclamando de tudo isso que está acontecendo. É uma escolha. Só que ela passa por a gente estar bem resolvido antes. Então, essa primeira parte, eu quis começar por ela porque era um pouco mais reflexiva, né, e, e, e gera a, gera algumas implicações. E se você quer tomar boas decisões nisso, né, você precisa se conhecer. Por que, que eu falo tanto dessa parte? Porque não adianta nada se aprender a conduzir o seu cérebro, mas se você não sabe para onde levar. Tanto que o, é, é tão crítico isso para mim, porque assim, no Brain Lab, por exemplo, qual é só... A, 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 eu falo do Brain Lab porque ele é a sequência do que eu acredito, da ordem que tem que ser as coisas. Então a primeira coisa é entender sobre o cérebro. Então o módulo inicial do Brain Lab é sobre neurociência, é para você entender como seu cérebro opera, como você funciona, quais, quais são as áreas cerebrais envolvidas nos padrões, na constituição de hábitos, atitudes, comportamentos, só ali você já se entende. Mas logo na sequência, a gente passa por um módulo que ele é difícil, ele é reflexivo, ele é para você realmente estabelecer aquilo que você tem e limpar o que você não é. Porque enquanto a gente tenta satisfazer valores de outras pessoas, a gente nunca vai satisfazer, satisfazer os nossos, né? Então entender os seus valores, entender o que é você, quais são as suas prioridades, quais são as suas crenças de uma forma pragmática, porque se fala muito, não? Porque você é uma pessoa, é a soma das crenças e os valores e tal e... Tá bom, mas e aí? Quais são os meus valores? Legal, quais são as minhas crenças? Como eu quebro a crença que não faz sentido, né? É, é, acho que falta pragmatismo nas coisas, sabe? Se não se fala muito, é, é, eu, o que mais me incomoda nas... Né, nesses assuntos, quando se fala a respeito disso, é que vira um papo muito, ai ah, não, porque aí tem que abraçar a árvore, a pessoa não sabe o que fazer. Tá bom, é isso, como eu resolvo esse negócio? né Então, por mais que seja uma parada né, abstrata, mas a gente tem que aprender e tem que passar por isso. E esse é um dos módulos que, cara, faz aluno. Eu, eu descobri uma expressão que os alunos falam, que é chorri. Né? Eu chorei e sorri ao mesmo tempo. <risos> eu começava a chorar e eu estava sorrindo. Era um rarado muito louco, né? Mas o importante é, a gente tem que olhar para dentro para que a gente possa emanar aquilo que a gente tem. Extrair o melhor de você, que é o que eu disse, como conceito da produtividade, acessar os seus melhores recursos, você tem que saber quais são os seus recursos. Não adianta nada, eu quero ter, sei lá, o cinto do Batman aqui. Mas eu não tenho ideia do que tem dentro. Aí você vai lá, quer escalar uma montanha, né? Aí você vai tirar o um negócio e vem um, um alicate de unhas. Você o que, que eu uso esse negócio? Não serve para nada, né? Você tem que conhecer as suas ferramentas Que exemplo infeliz que eu dei, mas tá tudo bem, né? Segundo ponto, e esse é super rápido, né? mais prático. É... Essa foi péssima, mas tudo bem. Como é que você agora pode fazer? né Eu falei que eu ia trazer dois componentes importantes para você aumentar a sua produtividade. E um deles é esse, é você ter conexão com o seu propósito. O outro é não ser aquele produtivo infeliz que fica só assim, ele coloca aquele negócio de cavalo, né? Que, que, que só olha pra frente e fica, e fica, e fica, e fica, e fica, e fica. Esse cara, ele não, primeiro, ele não consegue receber energia de volta, porque ele só tá gastando. Quando você gasta, e gasta, e gasta, você não recebeu. O que, que é receber? Cara, eu não sei o que, que te dá energia. Para cada um é uma coisa. Pra mim, me dá energia. Fazer esporte me dá energia estar tá com as pessoas que eu gosto, me dá energia bater, bater papo sobre coisas legais, projetos que podem ser construídos, conversar, né? Tomar um vinhozinho, curtir, enfim, coisas que me dão prazer, são várias coisas, ler um livro bacana, enfim, pra mim tá, 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 coisas que me dão energia, eu faço, porque sem ela eu não consigo ter o resto. Então, só gastar energia, fazer a live me dá energia. Né? coisas que de fato me dão energia são importantes então se eu só tivesse o lado de gastar energia, eu seria absolutamente você vai definhando, você vira uma ovapassa você vai tirando, tirando, tirando você vê um negocinho aí tão sofrido você fala, meu Deus, que dó né? e ainda pega tem gente que pega essas ovapassas e põe comida fala, né? não sei quem inventou esse negócio aí, mas tudo bem eu não sou muito fã de ovapassa não mas é... <risos> porque além de feinha, né? sofrido e ainda é ruim, e ainda enfia no meio da comida que estava boa, botar passa lá no meio Mas tudo bem. O que é importante para isso? É como exemplo do carro. Então o componente mais prático dessa conversa, né, além do abstrato, é a pausa. Você precisa de pausas. O cérebro precisa de pausas. Um carro precisa de pausas. Você tira o pé do acelerador, muda a marcha para a segunda marcha. Você precisa frear. Se você fica o tempo inteiro só com o pé no talo do seu seu carro, no no talo do talo ali, o carro vai estar sempre em uma rotação muito alta e isso desgasta o carro queima muito mais gasolina do combustível que for do que precisava a gente muitas vezes fica com o pé no talo né e às vezes a gente podia deixar sei lá curtir descer na bengala às vezes tipo, só deixa o carro rolar né e vamos curtir vamos tá, vamos olhar às vezes diminuiu um pouquinho teve um dia é, só para fechar com esse esse da pausa tem um exemplo que para mim foi muito forte pra, foi foi uma uma reflexão besta assim mas no momento em que eu tava muito com, com, com peso, uma carga muito grande, né, e foi onde eu tomei a decisão de sair do mundo corporativo, eu tava... É, bom, não gostava não da empresa, mas enfim, eu ficava na Paulista, né, e eu tava indo pra Paulista já com essa carga, né, todo dia, é, é, e era uma hora de trânsito, cara, era, assim, uma hora insuportável do meu dia, por quê? Primeiro que trânsito ninguém gosta, né, Segundo, que era uma hora de trânsito para ir fazer aquilo que eu não queria fazer, encontrar as pessoas que eu não queria encontrar, para depois voltar para onde eu queria estar, mas eu também tinha que pegar mais uma hora de trânsito passando por tudo aquilo de novo. Então, basicamente, era uma porta para o inferno na minha cabeça, né? Tipo, meu Deus do céu. E aí, o que, que eu fazia? Eu estava alterado emocionalmente. Então, eu, nesse, nesse pico, né? nesse auge ali eu tava meio que, meu, vamos rápido, sabe, sempre encostado no carro da frente, tenso, vai, vira, agora, né, sempre que a gente chega rápido, né, assim, essa era uma uma hora muito mais sofrida do que de fato eu precisaria ser, porque além de tudo isso, eu ainda tinha essa carga de, vai, agora, sabe, no suspiro, aí teve um dia ali que eu falei, cara, quer saber, eu vou vou na boa, eu vou vou, meu, hoje eu vou surfar o dia, vou, deixa rolar, e aí eu saí devagar. Eu não saí colando, o farol fechava, eu não acelerava igual um louco para passar. Ficou a maré, não, não deixava, né? Se tava passando, eu já passava, se não, ficava. Fui só curtindo. E eu comecei a ver natureza, comecei a ver uma árvore. Nossa, tinha uma árvore diferente, né? Tava florida, olhei, olhei as pessoas. Tinha uma família passando ali, um cachorrinho, achei super engraçado e tal. Fui indo. Pra minha surpresa, eu geralmente demorava uma hora para chegar. E eu não olhei pro relógio nesse dia. Vou ter uma música lá, fui indo, pra minha surpresa, nesse dia em que eu tive uma hora boa, que me fez chegar melhor no trabalho, eu demorei uma hora e cinco minutos. Eu investi cinco minutos para ganhar uma hora. Aí eu falei, cara, será que de fato produtividade é pisar no talo ou às vezes tirar um pouquinho do pé do acelerador, mas curtir mais, porque essa energia vai ajudar a fazer mais. E aí comecei a fazer isso para outras coisas. E hoje na corrida, tem dia que eu quero correr. Eu tenho dois modos de corrida, né? É, pra, são duas pessoas correndo diferentes. Uma ou outra. Quando eu quero correr para realmente é, espalhar, sabe? Deixar a mente fluir, criar novas ideias, ter insights, eu não corro na minha velocidade máxima. Eu corro um pouquinho abaixo. E, cara, me vem ideia. É uma coisa atrás da outra. É uma ideia em cima da outra diminuir um pouquinho o ritmo, e, meu, bizarramente, eu preciso né, correr e anotar as coisas, porque eu falo, nossa, isso é fantástico, eu, eu corro, tem gente que deve achar que eu sou louco correndo, quando eu tô nessa dinâmica, né, porque eu começo a anotar, pego o celular, pego, os caras devem falar, esse cara tá mandando o WhatsApp no meio da corrida, né? esse cara é, é viciado, eu não, eu tô anotando, porque eu falo, puta, esse aqui eu não posso perder, às eu gravo, né, um, um áudio, é, enfim, então eu tento registrar, esse é um modo de corrida e o outro é quando de fato eu tô no meu limite estando no meu limite eu não penso em nada é, é, é bizarro quando você, não sei quem corre aqui mas se você corre e você tem uma velocidade média de corrida de x e você corre em 1,05x um pouquinho acima do seu limite cara, você não consegue pensar em nada você está basicamente tentando otimizar os seus recursos né? você põe, então, agora meu fôlego vai ser a passada você está tão imerso naquilo que você não pensa em Nada. Tipo, nada. Ah, mas eu quero pensar. Não dá. Você nem pensa em pensar. Né? Então, muita gente vive nesse modo. Se você vive num modo em que você nem pensa em pensar, tem gente que vai passar a vida inteira achando que está sendo produtiva. Tem muita gente que recebe aquele cartucho, joga aquele cartucho de videogame a vida inteira, sem nem pensar em trocar, sem nem pensar em ajustar, sem nem pensar em conhecer a si próprio, sem nem pensar em conhecer o próprio cérebro, sem nem saber que existe uma outra vida, a vida daqueles que condicionaram o prazer de realmente fazer aquilo que eles querem ter prazer. Eu quero ter prazer em me alimentar bem, eu quero ter prazer em ter foco, em manter a minha atenção aderente, em treinar o meu foco, em cara, virar uma pessoa que tem um foco extremo, não largo daqui de jeito nenhum, em ter prazer em, é, em ir na academia todos os dias, em ter prazer em gerar valor, a gente escolhe aonde a gente sente prazer. A gente só precisa condicionar. Mas aqueles que estão sendo produtivos no limite, e eu boto aspas nesse produtivo, produzindo sempre acima até da sua própria capacidade, eles não têm tempo de pensar. Eles não pensam sobre a possibilidade de pensar. E por não pensarem sobre a possibilidade de pensar no pensamento que não vem, a pessoa fica lá como se fosse aquele cavalinho jogando aquele cartucho de um videogame, que ela ganhou quando ela entrou na faculdade. Toma aqui o videogame, vai jogar esse jogo até o fim da vida. Uma hora ele vai cansar, mas continua jogando. Joga mais, tenta ganhar de um jeito diferente do chefe, e aí a pessoa fica fazendo aquilo que não faz sentido, múltiplas vezes. Ser produtivo não é fazer a coisa errada de jeitos mais eficientes. A eficiência, ela é, neste sentido, inferior à eficácia porque não é só sobre o processo e sim sobre os resultados que a gente tem só que quando a gente busca o resultado o próprio processo deixa de fazer sentido e aí você não tem nenhum, nem o outro o resultado é o que a gente busca mas o processo é a vida a vida é o processo a gente tem que aprender a curtir o processo Vim, óbvio que só vai acontecer quando você mira em resultados que fazem sentido então olha bem para onde você quer ir e escolhe como você quer ir e com quem você quer ir quem vai te orientar, quem vai te conduzir, quem vai estar do seu lado, quem são seus amigos, quem vai ser você. Porque às vezes a gente não escolhe nem quem é o amigo, nem quem é a gente, nem o lugar do mundo que a gente está, nem o que a gente faz. A gente só faz. Por quê? Não tem resposta. Não vivo uma vida que você não sabe responder. As perguntas mais óbvias e importantes que a gente tem que fazer, né? Então, produtividade em última instância é muito ligado ao treino que você faz e o seu cérebro te dá pistas. Se você perde o foco, visto que foco não se perde, ele só vai para algo que é mais interessante, a sua produtividade e o seu foco estão te dando pistas. né? E se você se afunda na produtividade, é uma outra pista. Então, duas pistas ficam como lembrança e herança desse nosso encontro. Se você perde muito foco, lembrando que foco não se perde, é um sinal que o seu cérebro está buscando uma vida diferente da que você tem, e se você se afunda em produtividade, também é um sinal assim como a conversa que a gente teve né que ah, sobre o vício que Seneca fala né os vícios, nada mais são formas encontradas pelo homem para o um homem ocupado né, nas palavras de Seneca, para que ele possa se sentir melhor em relação à vida né? então cuidado com a produtividade, porque ela pode ser boa Sim, se ela estiver na direção certa. Tá bom? Deixo um grande abraço. Tamo junto. No brain, no gain ah, Valeu, galera.